0: I forbindelse med Nobelprisvinner Albert Camus 100-årsdag som er i dag, er det gitt ut et 60-tall spøker om ham i Frankrike, og selv i Norge så kommer det nå ut fire nye bøker, hvorav filosof og forfatter Tore Frost har skrevet etterordet i, i en av dem. Tore Frost, velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Det er 100 år siden Albert Camus ble født i fattige gårde i Algeri av en mor som selv var analfabet. Hvorfor kommer det ut så mange bøker om ham nå 100 år etter? Ja, det
1: kan du gjerne ja, å spørre om, men det tror jeg nok har noe å gjøre med den intensiteten som for eksempel folk av min generation alltid har hatt for og med Camus. Han, han var utrolig spennende, altså på mange måter. Jeg kan jo se selv at da jeg, en, jeg var 17 år i 1960, da Camus døde, og det var vel det mest sjelsettende jeg hadde forholdt meg til inntil da. Mm. Camus brutale død i en bilulykke i 1960. Og så, og så ble det Bob Dylan, og Camus og Bob Dylan har liksom fulgt meg gjennom hele livet, og det har vært så nært knyttet til måten mitt indre liv har utviklet seg på, at jeg har skrevet veldig lite om begge, og nu så plutselig ser jeg, nu at nå er lysten der til å gjøre en masse ut av denne lidenskapen.
0: Ja. Han fikk jo Nobelprisen i litteratur, i 1957, vel? Stemmer. Og han skrev ikke så mye, for han døde jo ganske tidlig, i en alder av 46, men han har skrevet store verk som mange som har studert ved universitetet kjenner, altså Pesten, og den fremmede, i hvert fall de to, så er det vel en til som regnes som hans ordverk.
1: Ja, altså fallet. fallet Men eh, ved, hvis vi tar det i tur i så kan du si at det var i 1902 og før, kom det store gjennombruddet for Camus. Det var på den tiden da 2. verdenskrig så ut å gå til helvete, altså aksemaktene vant jo frem på alle håll. Og da utgir Camus både en, et meget reflekterende verk som heter Myten om Sisyfos, og, og hvor han tar opp det absurde og hele meningsløsheten og hele håpløsheten, og da formulerer han på mange måter ett slags manifest, for den absurde litteratur, den absurde kunst, den atonale musik, den nonfigurative, altså alle meningssammenhenger er borte. Og det er i myten om Sisyfos at allt dette formuleres. Og så er det et i det hele, nemlig å velge livet på tross av alt, på tross av mening, på tross av noe håp, så skal man likevel velge det
0: ja, som Jan-Erik Vold sa, det er håpløst, og vi gir oss ikke. Nei, vi gir oss ikke.
1: Det er på mange måter også Camus posisjon. Mm. Og samtidig skriver han den eiendommelige romanen Let Tranché, altså den fremmede, som kommer også ut i to og, før, og beskriver et menneske som er så tomt og så fremmedgjort, at han av vannvare nærmest begår et drap, og så dreier boken seg om uh, i hvilken grad finnes det no grunnlag for anger og alt. Mm. Altså det er det moderne mennesket midt
0: i et ragnarokk i sin tid. Det er interessant, Tore Frost, at dette etterordet som du har skrevet, som nå kommer i, i, på, på norsk, ja. et av hans ungdomsverk, det har du kalt «På gjengrodde stier». Ja, fordi det
1: ligger under alt han skriver, han orienterer seg i sin samtid, med kampen mot både nazismen og fascismen, og så Stalin-tiden, og kommunismen holder stadig, dette oppgjøret gående, men under alt så ligger denne lengselen efter middelhavs menneskets liv i solmettet natur, et et, et varmt middelhav med stjernehimmelen over og alt, altså det middelavsmenneskets enkle gleder det ligger under og det er jo der han begynte i Algeri, I Algeri hvor hans to første novellesamlinger kom ut men henholdsvis, ville ha foretrukket titelen Vrangen og retten. Mm. Det heter, altså oversetteren har insistert på at det skal retten hete vrange. Retten og vrangen, mm. <laughs> men det er Langverd-el-Ladrois, la og uansett nu så er det et verk hvor virkelig Camus tar ikke minst beskriver sin egen oppvekst i en ekstrem fattigdom. Mm. Du nevnte selv hans mor, som altså slet seg nesten ut som vaskehjelp. Hun var analfabet og uh, kunne rett og slett ikke lese en stor. Bestemoren, mm. som man havnet oss faren døde på slagmarken i Maren under Første verdenskrig, mm. og uh, da levde han opp med sin mor da, som, han, som nærmest slet seg ut, og bestemoren, som var altså en tyrann og en heks av en kvinne, og som nærmest pisket ham fremme altså med, mm. i oppveksten.
0: Men tilbake til dette med Bojengrode Stier, jeg tenkte på det jo som, som Knut Hamsunds siste verk.
1: Det ligger jo der uttrykt under det jeg skriver, at Camus ved, forlot aldrig eller denne, denne estetiken som han var omgitt av, på tross av fattigdommen, på tross av alt, altså på vrangen, altså, så finnes det lys, strimer, det finnes håp og alt ligger der og gjærer hos ham. Og derfor kommer han altså på slutten av sitt liv tilbake. Han skriver ett berømt forord til dette første verket, Retten av vrangen, og hvor opp de stemningene, og det er på mange måter hans positive filosofi, mm. dette å kunne vende tilbake til det enkle menneskets uh, helt uh, prim primitiv vold, det er på å si, elementære gleder.
0: Men, men han, han leses jo fremdeles kanske litt forskjellig fra land til land? Ja, men det er på grunn av at Camus, han
1: ville aldrig binde sig til noen ideologi. Altså han kunne ikke tas til inntekt for noe annet enn denne enkle livsfilosofien knyttet til middelhavsmennesket. Og han avslutter på mange måter sitt verk med, med Nobelprisene i 1957, og da han som meningsløst omkommer under denne bilulykken, så finner man altså 144 sider av ett verk under utgivelse, det bearbeider hans datter Katerin, og det kommer ut under titeln Le Premier om, altså det første menneske. Mm. Og der er det... Over, han, over 30 år etter. Ja, men der trekker han konklusjonen fra de første novellesamlingene, altså retten av vrangen og bryllupsfester. Så trekker han nu det hele tilbake til dette enkle liv ved middelavsmennesket. Og så slutter han der og så vet vi at han sier «Mitt forfatterskap er enda ikke for alvor begynt». Ja. <laughs> og diskussionen senere har jo rullet og gått om hva var det Camus egentlig skulle komme til å skrive, og det får vi aldrig vite.
0: Nei, ja, men du spekulerer litt i etterordet.
1: Jeg det, vet du. Og jeg tror at han ville bli en sterk talsmann i vår tid for menneskerettighetene, og ikke minst vært opptatt av slike ting som verdighetsgarantik for alle mennesker uten unntak. Altså verdet, altså et, et et altså et på tvers av alle ideologier, på tvers av alle religioner, på tvers av alle nationaliteter og så videre. Hvordan
0: begrunner du dette?
1: Ja, det er mer Camus humanisme, altså denne ekstreme kampen for de fattigste, for de mest sårbare, for de som måler på å gå til grunne. I dem ser han Sisyfos menneske. Og dette Sisyfos menneske, det er lykkelig så lenge dette mennesket
0: ikke gjør seg til offer for sin egen skjevne. La oss bare minne om at Sisyphos eh, i gresk myteologi var denne mannen som hadde fått en ulei skjebne, at han måtte trille stenen opp på toppen av et fjell, og så rullet den ned, og ja, det, han gjøre det om igjen i evig tid. Du har helt rett,
1: og han gir seg aldri. Han, han, stenen triller benhørlig ned, og han går ned og, og tar byrden på sig og Sisyphos-mennesket er nettopp som hens Sisyphos, dette mennesket som aldrig gir opp. Mm. Det er håpløst. Der, der ligger på en måte et ja. program for det absurde. Ja, vi gir <laughs> er, oss aldri. Det er mulig. Nei, vi gir oss
0: aldri. Nei, vi må gi oss store frost. Ja,
1: men det var hyggelig med en samtale om Camus.
0: Ja, tusen hjertelig takk for at du kunne være med i Kulturnytt. Selv takk skal du ha.